1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 394, correspondiente al día 6 de abril del año 2021... ...del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián... ...creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020 ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar que en el día de la fecha han fallecido por COVID-19 tres comprovincianos. Nos referimos a Mirta, una vecina de la ciudad de Clorinda, de 40 años, con comorbilidades, quien ingresó en grave estado al hospital distrital de esa ciudad el día 3 de abril, luego de presentar fiebre, tos y dificultad respiratoria durante 8 días. La paciente fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, no siendo posible revertir su estado crítico, falleciendo en horas de la medianoche. Sergio, vecino de la ciudad de Clorinda de 70 años, quien consultó al hospital digital de dicha ciudad el día 3, el primero de marzo por presentar dificultad respiratoria durante cinco días. Obtuvo diagnóstico positivo a COVID-19 y fue derivado al hospital interdigital Evita ingresando en estado crítico. A pesar del tratamiento médico recibido, el paciente falleció hoy en horas de la madrugada, producto de la evolución de la enfermedad. Fidelio, vecino de Formosa Capital, de 49 años de edad, quien se internó el día 14 de marzo en el Hospital Central por sus comorbilidades y obtuvo resultado positivo a COVID-19 en un hisopado de control. Fue derivado al Hospital Inter Evita, donde evolucionó desfavorablemente durante su internación en terapia intensiva, falleciendo hoy en horas de la mañana. A los familiares y seres queridos de Mirta, Sergio y Fidelio, le transmitimos nuestras condolencias en este momento de dolor. Dos. En las últimas 24 horas se han realizado 5.058 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 85 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 8 meses a 68 años de edad. Correspondiendo estos a Ciudad de Glorinda, 43 casos, 19 consultas por síntomas, 12 casos por búsqueda activa, 10 contactos estrechos, una consulta por egreso de la ciudad, un control por internación. Ciudad de Formosa, 36 casos, 22 por búsqueda activa, 8 consultas por síntomas. Cuatro contactos estrechos, dos consultas por egreso de la ciudad. Ibarreta, dos casos, contactos estrechos ambos. Estanilado del campo, uno, contacto estrecho. Misión Laicí, uno, contacto estrecho. Ingreso desde otras jurisdicciones, dos, ingresos desde la ciudad de Corrientes, uno, y desde la provincia de Misiones, el otro. 3. en el día de la fecha se darán de alta médica a 73 pacientes de distintas localidades de la provincia. 4. los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: total de casos diagnosticados, 3.067. Total de pacientes recuperados mil... <coughs> perdón 959. Casos activos 1017. Fallecimientos por coronavirus 60. Casos en tránsito con egreso de la provincia 31. Cantidad de test realizados a la fecha 279608 con un 1.1% de positividad 5 con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19 los datos actuales son los siguientes Formosa Capital casos diagnosticados 902 casos activos 381. Fallecimientos por coronavirus 12. Clorinda. Casos diagnosticados 1069. Casos activos 426. Fallecimientos por coronavirus 39. Ingeniero Juárez. Casos diagnosticados 265. Casos activos, cero. Fallecimientos por coronavirus, dos. Seis, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 486. Ingresos a la provincia, 377 vehículos y 823 personas. Control en la vía pública, 13.692 personas y 7.805 vehículos. Infracciones, 8 vehículos y 75 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, una. Ingresos irregulares judicializados, 1. 7. En la continuación de la campaña de vacunación, informamos que el día sábado 10 de abril estarán recibiendo la vacuna contra el COVID-19 los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades de El Espinillo. Subteniente Mazaferro, Lorocué, Villa Real, Buenavista, Soldado Heriberto Dávalos, Apallerey Misión Tacaglé, Portón Negro, <tres>, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, General Belgrano, Loma San Pablo y El Codoy. Asimismo, recordamos que el día de mañana continúa la vacunación contra el COVID-19 a residentes de la ciudad de Clorinda en base al siguiente cronograma. Miércoles 7 de abril. Serán vacunadas las personas de las clases 1961 a 1965. El día jueves 8. Las clases 1966 a 1970. Y el día viernes 9, las clases 1971 a 1976 en los distintos establecimientos educativos de la ciudad de Clorinda que serán oportunamente informados. 8. Con provincianos... De los 85 casos reportados en el día de hoy, solo 17 son contactos estrechos. Es decir, que solo el 20% tiene nexo epidemiológico conocido. Este dato es demostrativo de la creciente circulación viral comunitaria en nuestro territorio. ...principalmente en las ciudades de Clorinda y Formosa, capital. Asimismo, el promedio de edad de las personas con diagnóstico positivo de COVID-19... ...continúa bajando. En el día de hoy, casi la mitad de todos los casos nuevos corresponden a personas menores de 40 años. Estos datos no deben desanimarnos, sino alertarnos y motivarnos para redoblar los esfuerzos frente a la pandemia. Estamos avanzando intensamente en la campaña de vacunación, cubriendo a cada vez ...más personas de más localidades de la provincia... ...siguiendo estrictamente criterios epidemiológicos. Además, somos la provincia que más testea en la República Argentina... ...en proporción a sus habitantes... ...desplegando una activa estrategia sanitaria... ...para la detección temprana de casos identificación de contactos estrechos y mitigación de los brotes de contagio. Con el compromiso de todos y de cada uno de nosotros, así como de cada sector de la comunidad en el marco de la corresponsabilidad, podemos superar esta adversidad. De no...
2: Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a informar la actividad realizada en el área de salud, en todo el territorio provincial en relación con esta enfermedad que nos está afectando a los argentinos, los formoseños y a todo el mundo. Aquí podemos observar en la siguiente imagen que en el día de ayer se realizaron 5.058 isopados en toda la provincia. Con esta cifra, el total de test realizado asciende a 279.608 con un 1.1% de positividad en toda la provincia. Podemos observar cómo en todo el territorio provincial se estuvo trabajando intensamente con esta actividad que nos sirve para detectar rápidamente a una persona si es o no poseedor o transportador o está sufriendo la enfermedad de COVID-19 por el virus. Es un testeo a través de PCR que es confirmatorio de la enfermedad y que es muy importante para brindar una rápida atención al paciente, como así también este, mejorar este, la, 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 la atención del mismo si va tanto a un centro de salud como a un hospital pero también es fundamental para cortar la circulación viral comunitaria que se está intensificando en estos días. Es por esto la recomendación que hacemos a los pacientes COVID positivo que se los detecta a través de los testeos, acepten ser trasladados a un centro de atención sanitaria. Los únicos que están exceptuados de esto son aquellos que poseen ...hijos menores y que pueden realizarlo en su domicilio. Las personas mayores de 60 años que se les detecte como COVID positivo... ...deben ser trasladadas a un centro de atención sanitaria, ya sea un hospital o un CAS. Esto es muy importante porque en estas personas es más recomendable aún... ...su traslado a un centro de atención sanitaria ya que estas personas normalmente por su propiedad tienen mayor predisposición a sufrir consecuencias graves de esta enfermedad y no solamente eso, sino hasta la muerte y por supuesto también son poseedores generalmente de las comorbilidades que son también este, que ayudan a empeorar la enfermedad como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la obesidad en fin, todas estas enfermedades que ya conocemos y que están eh, con mayor frecuencia presente en las personas mayores de 60 años. Es por esto que las personas mayores de 60 años no es motivo para quedarse en la casa, por el contrario, es motivo para estar en un CAS o en un hospital mejor controlado. Así podemos observar que estos isopados tenemos 316 que se han realizado en el distrito sanitario número 1, 208 en Las Lomitas, 261 en el distrito sanitario número 3, cuya cabecera es, es el hospital de Ibarreta. El distrito sanitario número 4 realizó 742 isopados, cuya cabecera es Laguna Blanca, el 5, cabecera... El Colorado 330, 220 en Pirané, 780 en Clorinda y 2201 en Formosa Capital en sus cuatro regiones sanitarias. Ante el contexto epidemiológico en nuestra provincia, el gobierno de Formosa continúa fortaleciendo el sistema de salud público en distintos puntos del territorio provincial demostrando permanentemente que las políticas sanitarias son una prioridad. Así en el Hospital Distrital Número 8, Eva Perón, emplazado en el Circuito 5 de nuestra ciudad capital, se habilitó el área de terapia intensiva destinado a pacientes diagnosticados con COVID positivo, en estado grave. ...y que requieren cuidados mucho más complejos. Esta moderna unidad está compuesta por siete camas... ...con monitores multiparamétricos... ...respiradores de última generación... ...y bombas de infusión para todas las camas... ...equipos de atención de urgencias... ...ecografía con capacidad para realizar ecocardiogramas... ...y sistema informático para la confección de historias clínicas. De igual manera... El plantel está conformado por médicos especialistas, kinesiólogos, bioquímicos, enfermeros y personal de limpieza que son exclusivos de este servicio. Recordemos que a partir de mañana miércoles 7 y hasta el viernes 9 de abril, en el horario de 7 a 13 horas, se vacunarán contra el COVID-19 a las personas residentes de la ciudad de Clorinda. ...nacidas entre los años 1961 hasta 1976... ...en los establecimientos educativos habilitados por clase. En la jornada de mañana, miércoles 7 de abril... ...se comenzará vacunando a las personas nacidas... ...entre los años 1961 y 1965. De esta manera, los pertenecientes a la clase 1961 lo harán en la escuela de frontera número 17, la clase 1962 en la PEP número 21, la clase 1963 en la PEP número 492, la clase 1964 en la PEP número 454, y la clase 1965 se vacunará en la PEP número 379, como se observa en la siguiente placa. Las personas a vacunarse deberán concurrir con su DNI y reiteramos que ante cualquier duda o consulta o acerca de la vacunación, pueden contactarse al correo electrónico consultavacunadoscovid @formosa .ar. Continuamos también avanzando tal como se ha informado en el parte del día de hoy, con el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus, diseñado por el gobierno de Formosa para vacunar a la mayor cantidad posible de personas a medida que la provincia va recibiendo las dosis de vacunas, priorizando a los más vulnerables y a los lugares con mayor incidencia en momentos de COVID-19. En este contexto, el sábado 10 de abril... Estarán recibiendo la vacuna los adultos mayores de las clases 1960 y anteriores, residentes en las localidades del Espinillo, Subteniente Mazaferro, Lorocué, que es lo mismo, Villa Villarreal, Buenavista, Soldado Heriberto Dávalos, Apayerey, Misión Tacaglé, Portón Negro, Tres Lagunas, Villa Hermosa, Laguna Gallo, Manuel Belgrano, Loma San Pablo, El Coboy y Lomasa Zapatú. Los establecimientos educativos y el horario en que se realizará esta jornada histórica de inmunización serán informados oportunamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos
3: y a todas. Efectivamente, eh, la decisión o la política de salud es tratar de internar al 100% de las personas diagnosticadas. Esto es nuestra decisión, nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque se tiene un mejor control de personas que puede estar asintomática, pero pueden evolucionar rápidamente a un cuadro más, eh, más complicado y para ello es mejor la atención más rápida, es tenerlo en un lugar, hospital o centro de asistencia sanitaria, para tener mejor respuesta. ¿Sí? anticiparnos a las complicaciones. Obviamente eso permite una mejor atención, una mejor y más rápida y, oportuna, eh, y oportuno tratamiento. Eh, con respecto a los que están cursando activamente la infección, ¿sí? que están distribuidos efectivamente o en algún hospital o en algún centro de atención sanitaria o en algún domicilio, en los casos de los menores, en el caso de los positivos estamos hablando. Además hay un grupo de ellos que están un poco más complicados, ¿sí? Son aquellas personas, como siempre decimos, que son cuadros graves y que requieren, por lo tanto... ...la internación en las unidades de terapia intensiva. Al principio hablábamos que solamente se concentraron en el hospital interdistrital de la contingencia... ...pero obviamente a medida que fueron aumentando los casos... ...y ya todo planificado, se van incorporando otras unidades. Es más, actualmente hay 40 personas que están necesitando la internación en las unidades de terapia intensiva... De esos 40 personas, hay 27 que están internadas en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Vita, siguen manteniendo el mayor número, porque obviamente ahí es donde hay mayor número de camas, pero también hay 7 personas más que están internadas en el Hospital de Clorinda, también hay 5 más internados en el hospital de alta complejidad, y hay uno que está en el hospital distrital número 8, como muy bien se mostró las imágenes en esas nuevas instalaciones, pero que ya está en pleno funcionamiento, porque ya tenemos un paciente ahí internado. Todos estos pacientes tienen pronóstico reservado. Son cuadros graves, algunos por supuesto que están en una situación un poco más crítica, pero bueno, son, es la evolución, a veces uno puede hacer todo lo que pueda hacer, igualmente el cuerpo reacciona de distinta forma ante el virus y por más que se haga todo lo que se pueda, a veces el desenlace puede ser fatal. También quería comentar... Eh, que me han hecho un par de preguntas relacionadas con las vacunas y no viene mal recalcar porque me preguntaban varios en estos días sobre la segunda dosis. Eh, desde el lineamiento de Nación, y es importante volver a recalcar que no se suspendió eh, la segunda dosis. Lo que se hizo ahora es posponer la aplicación de la segunda dosis a los tres meses de la primera. ¿Por qué se hace esto? Porque ante el aumento ...de los nuevos casos en la Argentina, como ya sabrán, está asumido el inicio de la segunda ola... ...más los eventos que han pasado, están pasando en los países vecinos como Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay... ...donde hay un aumento exagerado también de nuevos diagnósticos con sobresaturación de los sistemas de salud... ...ante ese contexto y a su vez la disponibilidad... ...de vacunas que no, uno no tiene todas las que necesita o las que quiere que tener... ...por lo tanto se decide vacunar con una sola dosis inicialmente... ...a la mayor cantidad de personas posibles para disminuir el principal objetivo... ...es la mortalidad, lo que queremos ahora con esta primera dosis... ...es disminuir la posibilidad de poder morir por coronavirus... ...por lo tanto esa decisión se tomó desde a nivel nación... Obviamente que estamos de acuerdo porque es una estrategia valedera y que está comprobada que funciona. Por lo tanto, estamos esperando que pasen los tres meses de la primera dosis para poder completar
1: la segunda dosis posteriormente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Dos pilares fundamentales de nuestras políticas sanitarias son... ...la cantidad de testeos que realizamos en terreno... ...a los fines de poder determinar rápidamente... ...dónde se encuentra el virus para actuar en consecuencia. Y el otro pilar fundamental que es un pilar clave... ...en la lucha contra la pandemia a nivel mundial... ...es la vacunación. Y la vacunación en nuestra provincia tiene características propias... ...porque la realizamos con estricto criterio epidemiológico... Por eso, en el día de mañana arrancamos tres días de vacunación hasta la clase 1976, en el cronograma que acabamos de informar. ¿Por qué lo hacemos eso? Es justamente por nuestra situación epidemiológica contextual. A los fines de que todos podamos comprender el porqué de nuestras decisiones sanitarias, nuestro médico. Epidemiólogo, El doctor Mario Romero Bruno nos brindará esta información. Doctor.
4: Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, la información que se actualiza diariamente, que tiene que ver con la aparición de nuevos casos, con las complicaciones que tienen estos enfermos de COVID, que es la muerte, son las... y la información que necesitamos analizar para poder tomar decisiones correctas basadas sobre un esquema epidemiológico. Y cuando decimos epidemiología, en, este, en esta situación hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad de que las cosas ocurran. Por ejemplo, hablamos riesgo de enfermar o riesgo de morir. Entonces, base a esos números... ...vamos a decirlo así... ...en base a la cantidad de casos nuevos... ...que van apareciendo... ...y esto se va haciendo un análisis diario... ...semanal, quincenal... ...se van tomando decisiones donde existe el mayor riesgo... ...y lógicamente que las acciones... ...están dirigidas a proteger... ...ese, ese mayor riesgo... ...que tiene que ver con la población... ...fundamentalmente o con las consecuencias de morir... ...hay tres factores que se... se analizan también en esta situación... Uno tiene que ver con las personas... ...en esto es importante señalar... Quienes fallecen o quienes se enferman más. En este caso estamos viendo que los hombres, por ejemplo, tienen más, mayor riesgo de complicaciones y de muerte que las mujeres. Esto ocurre en general en el mundo, en la Argentina y también aquí en Formosa. Entonces tiene que ver un riesgo con el, con, con el sexo. Tiene que ver un riesgo con la edad. La edad es fundamentalmente, esto también fue señalado hace mucho tiempo, de que comenzó a, a verse la consecuencia del, del coronavirus en el mundo, de que las personas más de 60 años tienen mayor riesgo de complicaciones, porque ya tienen también algunas otras enfermedades de base que hace que no se defiendan bien de este virus. Las personas menos de 60 años también, que tiene que ver con muchas de ellas con comorbilidades, le decimos, como decimos, los factores de riesgo que son la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso inclusive, está demostrado que aumenta las probabilidades de complicaciones, tanto para usar, ingresar a una terapia intensiva, la necesidad de usar un respirador y también el riesgo de fallecer. Entonces, cuando hablamos de decisiones basadas en epidemiología, hablamos de este análisis de las personas. Hablamos de un análisis del tiempo... ...y por eso es importante ver cómo evoluciona el dinamismo... ...que tiene esta, esta pandemia... ...que diariamente nos está mostrando su comportamiento. Y más ahora también analizando justamente con la introducción de esta variante... ...que después vamos a referirnos un poco más. Y otro tiene que ver con el lugar. ¿Cuáles son los lugares que tienen mayor riesgo? Y en este, en este sentido... También vemos la movilidad, la concentración de personas en, de, en determinados lugares. ¿Cuáles son los factores que pudieran estar anal, eh, dentro de esa población, eh, de ese lugar? ¿Qué contactos pueden tener con, eh, con el mayor riesgo de enfermarse o morir? Tal es así que eh, Nación ha, ha propuesto también, con respecto a este análisis del riesgo, analizar... El nivel de transmisión de, del coronavirus Que tiene que ver primero con la cantidad de casos Que van apareciendo en las últimas dos semanas Entonces, eso se calcula Que una, una, una incidencia se llama Que se calcula la cantidad de casos Dividido la población que, que está en ese lugar Y multiplicándola por un, un factor de 100.000 personas Entonces, si... En las últimas dos semanas eh, hay entre 25 y 40, 49 casos cada 100.000, es un riesgo bajo. Si está entre 50 y 149 casos cada 100.000, es un riesgo, un riesgo mediano. Y si es más de 150, el riesgo es alto. Así también se comparan los últimos 14 días con los otros 14 días previos. Así que en el mes estamos viendo cómo evoluciona esta situación. Esto lo hemos comparado en principio... ...y es el análisis que también hace el boletín epidemiológico de, de Paraguay... ...para ver cuáles son los lugares en el Paraguay que mayor riesgo tiene. Y esto nos importa a nosotros porque nos, nos une, digamos así, con, con este país vecino... ...casi 900 kilómetros de frontera. Entonces... ...tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo eh, en el Paraguay. Y acá vemos marcado los, los distintos departamentos... ...y fíjense que la parte más roja, más concentrada... ...con más de 150 casos cada 100.000... ...es justamente los límites que tenemos con, con el Paraguay... ...que corresponden fundamentalmente a la, a la región de, bueno, de Asunción... ...donde se concentra, y ahí sí vemos 613. Estamos hablando de 150, es muy alto... ...Asunción tiene 613 casos cada 100.000 habitantes. Esto es en los últimos 14 días. Niembucú, que también eh, tenemos... Eh, ...justamente corresponde al, 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 al departamento de Niembucú... Eh, Alberdi, por ejemplo... ...así como Pilar... ...tiene 207 casos cada 100.000 habitantes... ...en los últimos 14 días... Presidente Alle, 132 casos cada 100.000 habitantes. Y a nivel y todo central, lo que rodea Asunción, 258. Entonces, esa incidencia que estamos viendo es lo que nos ayuda a entender cómo está evolucionando la pandemia en los últimos 14 días. Y vemos que la zona más roja es justamente la zona que nos rodea fundamentalmente, lógicamente, el límite más importante, lo tenemos con Asunción, la, la ciudad más cercana de Asunción en la Argentina es Clorinda, y es ahí donde está el mayor peligro. Y más conociendo también, como decíamos que hubo un anuncio que vamos a hablar también que lo hizo el Ministro de Salud del Paraguay de la introducción de esta nueva cepa que también la hemos encontrado ahora en la ciudad de Clorinda. Entonces esto es para para ver y cómo analizamos todos los factores que están rodeando a, a nuestro país y a nuestra provincia. Eh, Paraguay, por ejemplo, tiene doce mil casos confirmados, 34 mil casos activos, tiene 4100 fallecidos, hospitalizados 16.000 personas, tiene una, 273 eh, personas de pueblos originarios, un personal de salud que es el 4,7% de todos los infectados y 42 mil vacunados hasta la fecha. El día de ayer. Reportó 1800 casos, 1.814 casos nuevos. Y el 24 de enero, decía el ministro Bordo, el ministro de Salud del Paraguay, que esta mañana, decía por ese día, el 24, hace más de una semana, dos semanas, tuvimos la confirmación de que la variante P1 de Manaos, Brasil, ya estaba circulando en el país. Posteriormente se hizo también la investigación en nuestra provincia y el resultado fue positivo. Entonces, ¿dónde tenemos que poner.? ...fundamentalmente el mayor, la, la, mayor, eh, la mayor acción... ...para proteger a la población... ...justamente donde existe el mayor riesgo... ...y el riesgo es, por un lado, por la cantidad de casos... ...que está teniendo en nuestro vecino país del Paraguay... ...Asunción, la zona, la zona central, la zona de Ñembucú, ...de Puerto Valles, que está vecino a todos nuestros límites... ...alrededor de Clorinda, y por otro lado tenemos que pensar también en esta introducción del nuevo, del nuevo, de la nueva variante. Cuando hablamos de esta variante, y ahí sí vamos a referirnos, porque hablamos de bueno, Manaos, eh, la variante que se ha encontrado, eh, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto para este momento de la, de la pandemia? Esto comenzó ya a verse diferentes tipos de lo que se llama cambios eh, que van ocurriendo a medida que el virus se va contagiando de persona en persona Va haciendo cambios Es como que el virus se va copiando Cuando se ingresa una persona, después ingresa en otra Va haciendo como fotocopias, vamos a llamarle copias Que tiene errores y estos errores se llaman mutaciones. Cuando estas mutaciones son mayores ya ocurren cambios importantes dentro de la, mor de la, de la morfología, dentro del, del, de, de su esquema de, de, de estructura que tiene el virus y ya hablamos de una variante, que son las variantes que están preocupando en el último tiempo justamente al mundo. ¿Por qué? Porque estas variantes pueden tener distintos comportamientos o ser más transmisibles o... Por otro lado, no, eh, eh, que no sea afectado por los anticuerpos de las personas. Entonces, puede ser que ingrese más fácil... ...o que los anticuerpos que ya están creados por la vacuna... ...por la misma enfermedad, no le haga nada. Y esa es la preocupación que hay en el mundo en estas variantes justamente. Este esquema que mostramos acá es cómo el virus se va transmitiendo... ...de persona en persona y va variando. Estas variantes son muy comunes en los virus. Muy comunes esta, estas mutaciones. Y las variantes también... Por eso se va haciendo un análisis de esto Cuando las variantes son más importantes Ahí sí llama la atención a estos cambios Que van ocurriendo dentro del esquema de, del virus Este virus de, el de Manaus tiene dos cambios muy importantes Dentro de su estructura tiene un cambio que lo hace más transmisible Que más justamente lo hace que penetre más fácilmente En el organismo del ser humano Por eso lo que estamos viendo es que se produce eh, un mayor contagio Y por otro lado Dentro del esquema del virus también hay un comportamiento que no, los anticuerpos de la persona no lo reconocen y por eso también está habiendo reinfecciones. Personas que ya han tenido el, el, el virus vuelven a contraerlo porque esta variante... Hace de que, eh, que pueda burlarlo, digamos así, a los anticuerpos que tiene creado eh, el organismo Entonces las tres variantes más importantes, la de Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil Actualmente una en California, que sería una cuarta Pero la, la de Brasil es la que preocupa esta variante, bueno, ya emanaba cuatro mil y pico de kilómetros de nosotros, pero ya comenzó a transitar, lógicamente, por Brasil, Paraguay, y ahora estamos nosotros en el límite norte de la patria, de la Argentina, presentando esta, estas variantes, que fue descubierta ya por diciembre de, del 2020... ...justamente unas personas que viajaron de Manao a Japón... ...Japón hizo el análisis y encontró que esto era distinto a, los otros, a las otras formas... ...que tenía el virus original y llamó la atención. En este momento hay 36 países que tienen esta variante. En Argentina hay nueve casos que reportaron eh, eh, en distintos lugares... ...fundamentalmente en Capital Federal y, y, y Córdoba... ...donde muchos no tienen antecedentes de viaje y hay algunos contactos estrechos. Entonces lo más importante para resaltar es de que este, este virus... ...esta variante puede contagiar de una vez y media a dos veces... ...en vez de contagiar a tres personas, como lo hace habitualmente la variante original... ...esto lo puede hacer hasta en seis personas. Entonces es mucho más contagiosa. Y por otro lado, las personas que ya estuvieron infectadas... ...tienen un 25%, un 61%, o sea, la mitad de posibilidades... ...de que el virus pueda volver a infectarlos... Entonces esta es la situación que hoy se está analizando No se sabe todavía Qué efecto tiene si es más agresiva Si produce mayor daño Si se ve que afecta más a los jóvenes eh, Fundamentalmente Y es el virus que está comenzando A dominar otras regiones Entonces esa es la preocupación que tenemos Y por eso la insistencia que se está teniendo En proteger Fundamentalmente la, la ciudad de Clorinda Con este esquema de vacunación Que es una de las herramientas principales, no la única, tenemos que seguir insistiendo en que todos participen en realizar testeos. Los testeos también nos permiten hacer el diagnóstico rápido de la enfermedad, poder aislar a la persona y evitar que esto siga el contagio. Por otro lado, también insistir fundamentalmente en que las personas es mejor que estén controladas y no en su casa, porque tenemos un seguimiento de la evolución clínica y no esperamos que llegue a último momento con las complicaciones, como está ocurriendo, o también poniendo en riesgo al resto de sus familiares. Entonces, estas son las, las herramientas que tenemos hoy para poder contrarrestar esto que está ocurriendo aquí al lado nuestro y ya nos está afectando a nuestra a nuestra provincia, de evitar que la cantidad de casos siga aumentando como lo está haciendo en, los últimos, en las últimas semanas. Para recordar nada más, fíjense que el 2 de marzo Formosa tenía 1.384 casos y hoy tenemos 3.067 casos. Hace el 2 de marzo había 18 fallecidos y tenemos 59 fallecidos. Entonces, esta situación. ...que estamos analizando todos los días... ...y es la que nos preocupa... ...y la que, la, que te, la que tenemos que defenderla entre todos. Individualmente volvemos a recordar... ...lo más importante es el uso del barbijo... ...el evitar las reuniones... Los, la, 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 el, ...justamente el contacto con otras personas... ...en lugares y espacios cerrados... ...que no estén ventilados... ...y la higiene de manos. Este es el trabajo que tenemos que seguir haciendo... ...con mayor intensidad en este momento.
1: Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos ahora a las preguntas que han formulado los señores y las señoras periodistas, tanto de Capital como del Interior. Buen día, señora Dolores.
0: Buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva. En el día de hoy, la ciudad de Formosa amaneció con carteles contra referentes de la oposición con frases que responsabilizan en los últimos días?
1: Sí, en primer lugar nosotros queremos expresar nuestro repudio a estas actitudes que ciertamente no se compadecen con lo que debemos practicar todos. También nos llama la atención la mirada sesgada que tienen porque hacen referencia a estos cárteles, pero no hacen referencia a las afirmaciones que realizan distintos medios de comunicación, como por ejemplo, en el día de ayer una radio que viene a esta, a esta, a esta conferencia de prensa acusó de que yo me he vacunado, una cosa traída de los peces. Sin ningún tipo de, de afirmación, sin ningún tipo de, de, de esparpajo Entonces, fíjense que hasta un medio responsable hace esa mirada sesgada es decir, cuando miremos este tipo de cuestiones tenemos que mirar todo el escenario con relación a estos carteles que han sido colocados en distintos lugares de la ciudad, obviamente nosotros tenemos que expresar nuestro repudio por esta situación, pero también invitamos a que abran un poco la mirada y miren, porque si no es muy gratuita la agresión también hacia los miembros de esta mesa, por ejemplo, como ocurrió en el día de ayer. Siguiente pregunta, por favor.
0: La siguiente pregunta es de Julieta González, Radio Parque, Prensa Libre, Opinión Ciudadana. Ayer el ministro Jorge González exhortó a dejar de hacer política partidaria con la pandemia. Y hoy amaneció la ciudad con banners escrachando a la oposición. La sospecha pública es que es pagado con recursos públicos. La provincia recibió al 30 de marzo 37 millones de fondos para el COVID y le queda recibir... 87 millones más ¿Van a priorizar esa plata de los contribuyentes para equipar con respiradores y camas de terapia a los hospitales y centros de salud?
1: Bueno, muchas gracias En primer lugar, como ayer fue la pregunta referida al Ministro Gómez en esta oportunidad les hemos de darle la bienvenida a esta conferencia de prensa en segundo lugar, ahí tenemos otro ejemplo de una agresión que no tiene ningún sentido. De nuevo, la sospecha. Denuncias. A la justicia, para que investigue. Es simple. Es muy simple el mecanismo. Se denuncia a la justicia. Para denunciar hay que tener pruebas. Entonces sería muy interesante que lo realicen. Porque si no, cualquiera podría venir a decir cualquier tipo de barrabasada. Por ejemplo, ¿con qué fondos se compraron determinadas radios? Entonces, ese silencio también significa muchas cosas. Pero tenemos que ser muy responsables en las afirmaciones que nosotros realizamos. Ya hice referencia a lo que se afirmó en el día de ayer. Evidentemente, existe algún tipo de... Eh, situación particular nosotros estamos por encima de esta cuestión particular a que hacen referencia permanentemente en determinados medios, los invitamos a que dejen de lado esa situación porque somos pocos y nos conocemos mucho y todos nos conocemos detalles que sistemáticamente se vienen ve ventilando, entonces los invitamos a ponernos por encima de esta situación para poder avanzar juntos las inversiones que viene realizando la provincia de Formosa han sido sistemáticamente informadas al pueblo de la provincia de Formosa. No hemos dejado de informar cada dinero de la provincia, del tesoro provincial, utilizado para combatir la pandemia. Son absolutamente claros y transparentes. Es evidente que ante la falta de argumentación y ante la evidencia de que la sistemática campaña que se ha llevado adelante en contra de las medidas sanitarias que protegían a nuestra población, se tiene que echar manos a otro tipo de recursos para desviar justamente la atención del análisis de qué es lo que nos ha pasado y por qué nos ha pasado lo que hoy estamos viendo las consecuencias el número creciente de casos, la cantidad de fallecimientos los números son llamativos, llamativos de qué manera se está produciendo el crecimiento de nuestra curva de contagios y de nuestra curva de muertos pero también hay otro aspecto que hemos de tomar la conciencia la gran mayoría de los casos informados en el día de hoy, al igual que los informados en el día de ayer y que hicimos referencia con números concretos, pertenecen a personas mayores de 60 años. Es decir, las personas menores de 60 años es donde existe mayor posibilidad de en este momento estadísticamente de contagiarse. Por eso es un aspecto que nosotros tenemos que atender, cubrir y cuidar, cumpliendo todos los eh, métodos de prevención que venimos recitando cada uno de nosotros, los formoseños y las formoseñas, en todo momento. Cumplámoslos y vamos a... Avanzar juntos en el cuidado de la vida y la salud de todos y todas. Siguiente pregunta, por favor.
0: La última pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. Con respecto a las nuevas flexibilizaciones, ¿de qué manera se llevarán a cabo los controles del cumplimiento de los protocolos sanitarios y qué sanción tendrá quien no los cumple?
1: Doctor Vivalini, por favor.
3: Sí, un trabajo en conjunto, no solo del Ministerio de Desarrollo Humano, también forma parte de la municipalidad. Obviamente recordemos que el Consejo está integrado por todos los ámbitos, el, los, los distintos ministerios, y también forma parte el Intendente Joffre, por lo tanto también eh, sabe de, de las circunstancias, así que se va a colaborar entre varios, Obviamente será aleatorizado para no saber un día determinado para que no se va a anunciar una, un día, porque si uno anuncia el día, obviamente se va a correr el riesgo de que se cumpla todo en ese momento. Por lo tanto va a ser aleatorizado y serán los controles pertinentes. Obviamente ahí la legislación está planteada, el incumplimiento de la misma será en base a esa legislación
1: gracias doctor agradeciendo la activa participación ciudadana en las distintas plataformas de comunicación tenemos una consulta que es reiterativa de distintas personas para el doctor Aníbal Gómez y consultan doctor Gómez respecto de la segunda dosis tanto de la vacuna Sinopharm como de la vacuna este, Sputnik B por un lado, dicen científicamente, está comprobado que se necesitan ambas dosis para tener efectividad. Y la segunda es respecto de la fecha de vacunación, puesto que en el carnet le han mencionado una fecha y que este, no está mencionada todavía en los partes diarios. Doctor Gómez.
2: Sí, en la Argentina se están aplicando en realidad... Tres tipos diferentes de vacunas, la Sputnik v, fabricada en Rusia, la Covishield, que se fabrica en la India, pero bajo licencia AstraZeneca, Oxford, de la Universidad de Oxford, este, y la Sinopharm, que es de origen chino. Las tres, los tres tipos de vacunas se ha tomado la determinación en conjunto en el Consejo Federal de Salud y lo hemos informado oportunamente donde participaron los ministros de salud de las 23 provincias más la cava y también por supuesto los expertos este, en vacunas del Ministerio de Salud de la Nación y la determinación fue diferir las segundas dosis a tres meses y esto es lo que se está cumpliendo en todo el país entonces la gente que recibió la primera dosis debe esperar la información de cuándo se aplicarán las segundas dosis de cada una de estas vacunas que fueron aplicadas esto está ocurriendo en todo el país y es lo que se está respetando también en nuestra provincia esto tiene dos bases fundamentales científicas por un lado, desde el punto de vista epidemiológico Conviene aplicar una primera dosis a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo posible. Esto hace que se confiera una inmunidad que si bien no llega al 90%, es del 70% y que previene justamente este, o disminuye muy fuerte las causa de mortalidad por esta enfermedad con una dosis. Y en segundo lugar, también se ha visto, según muchos estudios publicados en forma internacional, fundamentalmente Inglaterra, que tiene mucha experiencia en, en esto, porque lo empezó a aplicar ya hace bastante más tiempo que el resto de los países, indican que da mayor efectividad. ...diferir la, las dosis entre la primera y la segunda. El tiempo este hace que le dé mayor inmunidad a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
1: Agradecemos a todos los formoseños y formoseñas... ...que han hecho carne este compromiso... ...de cuidar la salud propia, la salud de su familia... ...y por lo tanto la salud de la comunidad. Muchas consultas han quedado en relación al proceso de vacunación que estamos llevando adelante. Por eso invitamos una vez más a que cualquier duda la transmitan a nuestros correos electrónicos oficiales. Consulta vacunación covid -19, .ar, y covid 19formosagovar o a cualquiera de nuestras plataformas comunicacionales de Facebook, Instagram y Twitter. Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y
2: protejan.